0: E aí galera, bem-vindos a mais um Zen Overflow. E tamo aqui de novo, quem diria, oitavo episódio. A gente já tá aí a um episódio por semana, oito episódios, quatro semanas por mês, dois meses gravando. É... Tá sendo super legal, eu acho que é uma coisa que. Tô pensando aqui agora, mas uma coisa legal é, dessa série que a gente tá fazendo aqui é. Pô, tudo... a gente. Eu interajo com a galera há muito tempo pelo Twitter, pelo Facebook, por rede social e pelos projetos que eu faço e tal. E também pelas palestras, mas é sempre uma coisa assim mais superficial, assim, entendeu? E eu acho que o legal dessa série, o legal... tipo, o que tá saindo de legal daqui é que é tudo ao vivo. Então, é, tudo pode acontecer e, e é uma interação muito mais um pra um, entendeu? Uma coisa muito mais é, não sei, assim, é algo mais profundo e não tão é, por cima assim, entendeu é, então eu tô adorando, está sendo super legal e a gente está aqui de novo é, a gente vai gravar aí os próximos 30 minutos 40 minutos é, esperem algo é, bem legal aí várias perguntas técnicas, várias perguntas do que, que vocês quiserem, vocês digitam a pauta do episódio, vocês é que mandam, a gente tem as perguntas que a galera mandou mais cedo, a gente vai começar por elas tem muita pergunta boa, a gente já separou é, mas cara, o legal é a interação ao vivo com vocês isso é extremamente importante é, então mandem as perguntas, não fiquem acanhados até porque a gente vai dar um break é, esse vai ser o último episódio talvez para sempre ou talvez dessa primeira temporada que a gente tá chamando é, mas basicamente eu vou pro Brasil e aí tem mais alguns algumas coisas, alguns compromissos é, Subsequentes aquele, então a gente falou, ah, vamos dar um break e a gente tenta voltar depois. Então espero que a gente volte. Então aproveitem bem esse episódio. Você que nunca perguntou, eu sei, eu estou olhando na sua cara. É, manda, ou se você tá ouvindo depois, né? É, mandem essas perguntas, tá? Beleza. Vamos lá começar, Carolzinha. Ops, produção, produção. Primeira pergunta. Manda bala.
1: Hanson Nunes, como funciona o processo de visto para trabalho? As empresas sempre custeiam ou é por nossa conta?
0: Cara, o processo de visto de trabalho depende de qual país você quer ir. E também, entre cada país que você quer ir, existe uma série de tipos de visto, uma série de categorias. E dentro dos vistos de trabalho, tem uma série de categorias dos vistos de trabalho. Então, é... Faça a sua lição de casa, que é qual país que eu quero ir e nesse país que eu quero ir, quais são os tipos de trabalho e quais são as circunstâncias. Cada um tem uma série de circunstâncias envolvidas e, é, e maneiras que você pode ir, entendeu? Você está sendo contratado por uma empresa de fora para ir ou você está indo, sei lá, como estudante e depois está aplicando para trabalho? Você está indo fazer mestrado e vai mudar para trabalho? Você... Entendeu? Qual é a Você está sendo transferido, você está indo como executivo, você está indo como gerente, você está indo como um programador é, normal. Então, existe uma série de circunstâncias, uma série de perguntas que você tem que responder. E, cara, quais são os tipos de trabalho? Se você colocar no Google o primeiro resultado, você vai ter milhões de respostas. Então, é, não sou eu aqui, um desenvolvedor qualquer, que vou ensinar sobre vistos, é, Para vocês, entendeu? Eu, eu não sou advogado, eu não entendo disso. É, então, assim, é basicamente essa a resposta. Faça a sua lição de casa, é, que que com certeza tipo, você vai gastar horas aí estudando, mas pelo menos você vai se informar e aí você conseguir tomar a decisão de qual lugar que você quer ir, qual visto, blá blá Júlio Carneiro,
1: Zeno, o que você acha de Meteor? Já teve alguma experiência?
0: Nunca usei, mas eu acho super legal. É o jeito que todo o ambiente de desenvolvimento é tratado, o jeito que o dado é, é propagado por toda a aplicação, tipo, é, é muita coisa que que o Meteor introduziu a sei lá cinco anos atrás que eu vi o Meteor quatro anos atrás e até hoje cada vez mais melhorando. É um ecossistema que está crescendo, o próprio Rocket Chat, tem um projeto que é um, um tipo um Slack só que open source e tem veio do Brasil tipo o projeto é, tá bombando, cheio de, de contribuição é, e tem um monte de brasileiro envolvido, conheci eles lá no Texas, inclusive tiramos fotos junto é, e os caras estão usando Meteor, então é, é um puta framework se quiser, dá uma olhada você que vai decidir se o negócio é bom mesmo ou não, não sou eu então dá uma olhada nele, testa, baixa, brinca com ele e aí você vai conseguir tomar uma conclusão.
1: Ayrton Teixima, me fala como você faz para ler um código, tipo uma biblioteca ou um framework, para entender todo o código, até mesmo caso queira contribuir.
0: O legal dessa pergunta é que eu, eu, eu tentei entender, da onde que ele vem com essa pergunta, né? É, o, e o final dela dá a dica, né? Como que é o final da pergunta?
1: Para entender todo o código, até mesmo caso queira contribuir.
0: Então ele quer entender e, e talvez contribuir para um projeto só que ele não sabe como começar. Eu acho que é, é assim que eu posso refrasear essa pergunta. É, cara, primeira coisa, você tentar ir... para você entender um codebase novo, você tem que tentar entender o fluxo que ele segue. Então, nada melhor do que você ter uma aplicação rodando que você consegue ver, ah, quando clica no botão vai para essa função e vai para essa, vai para aquela, vai para aquela. O próprio Chrome ou Firefox, ele é bom que você consegue debugar o código e ir pelas funções, é, porque você só abrir os arquivos e começar a ler não vai te dar a noção real daquele código, entendeu? Porque um, uma aplicação, um software não funciona assim, não funciona é, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, entendeu? Vai linha 5 para linha 7, para linha 8, para linha... Então é, é muito mais... É um desafio muito maior do que você ler um texto, por exemplo, então é, eu diria, tenta entender o fluxo, como as coisas acontecem, mas se a tua intenção é contribuir, é, é muito normal você não conseguir contribuir, tipo, na primeira lida para um projeto, entendeu? O ideal é, você quer contribuir para um projeto open source que você gosta? Vai nesse projeto, olha os issues, vê como você pode te ajudar, manda e-mail para o autor do projeto... E tenta entender quais são as coisas que são mais simples para você começar, entendeu? Quais são os bugzinhos mais simples de acordo com o que você sabe, entendeu? Às vezes, é uma ajuda na documentação do projeto já vai te dar muito poder para você aprender sobre o projeto e ainda por cima você conseguir é, ter ter mais noção e ajudar o projeto, entendeu? Então, eu acho que você quer contribuir para uma coisa, começar ajudando na documentação é algo incrível que você pode fazer depois pular para o código começar a resolver coisas mais simples até conseguir ter uma noção maior é, do projeto e como ele funciona como um todo.
1: Matheus Costa, sobre, sobre front-end como microservices?
0: Micro microservices, yes. como? Só
1: isso. Como? Sobre front-end como microservices.
0: Eu não entendi a pergunta, seja mais específico. Tá,
1: vamos lá, só a Sinis Gomes. Zeno, como é o custo de vida por aí?
0: <risos> cara, o custo de vida é... quantos filhos você tem? você tem filhos? não tem você tem dois filhos, tem quatro filhos você tem esposa? não tem esposa você e a sua esposa, se você tiver esposa vocês saem quantas vezes por semana pra jantar ou almoçar? vocês vão, comem fora ou comem em casa? vocês têm um carro ou não tem um carro? você tem um apartamento com um quarto ou três quartos? Entendeu? o custo de vida... Vai variar e, de novo, é o tipo de pergunta que você consegue a resposta no Google, no primeiro resultado do Google. Então, você quer se mudar para Nova York, custo de vida em Nova York, Google, você vai, vai conseguir o resultado, entendeu? Calcular custo de vida não tem desafio nenhum. É você saber quais os tipos de gastos que você vai ter. Você vai ter um carro ou não vai ter um carro? Vai ter Qual vai ser o preço do aluguel? Para descobrir qual é o preço do aluguel, você tem que saber qual cidade você quer morar qual bairro você quer morar e você consegue ter uma noção, abre o Airbnb, craigslist, qualquer site que, que você consiga ver aluguéis, entendeu? Quanto que é o preço da comida? Isso tudo você descobre, tem vários sites que ajudam a calcular o custo de vida, mas é basicamente listar as suas necessidades básicas e conseguir fazer um cálculo, entendeu? É, é claro que se você está indo para um lugar novo, esse cálculo pode estar muito errado ou é, você não vai conseguir acertar de cara. Eu acho que. Uh, e, e também não é, não é algo que você vai ter resposta assim, imediatamente. Você vai conseguir descobrir qual é o seu custo de vida depois de pelo menos três meses a seis meses no país. Você vai conseguir, usando um software como o Mint, por exemplo, ver qual é a sua média de gastos em refeição, qual é a sua média de gastos com água, qual é a sua média de gastos com energia. É, mas você não vai conseguir descobrir isso de cara. Você tem que encontrar alguém que tenha o mesmo perfil que você, na mesma cidade que você, com um mesmo, sei lá, um salário parecido com o seu. Tudo isso é, vai mudar essa equação. Então, é para ter essas respostas, é, são muitas variáveis para encontrar essa resposta.
1: Oh, o Matheus voltou e falou como utilizar microservices no front-end. Ainda não.
0: Microserviços é você conseguir... Por exemplo, microserviço é uma arquitetura para back-end, tá bom? Isso está esclarecido, né? Então você tem um back-end, vamos imaginar um back-end em Node.js. E aí você tem um back-end Node.js ao invés de você fazer uma aplicação que é toda monolítica, que é todo o código numa aplicação só e você acessa ela um controlador por outro, você expõe uma determinada lógica via HTTP. Então você põe, sei lá, se você está montando uma calculadora em Node.js e você quer que... você vai fazer a soma. Então, ao invés de você chamar só o método e aí retornar o método, você vai expor isso via HTTP. Então, como que front-end se comunica com microservices? É basicamente você fazer um request em HTTP para um back-end. Então, não tem segredo nenhum, é fazer um AJAX, é fazer um request como qualquer outro. É, no, se, se quiser elaborar mais na pergunta, pode elaborar. Mas eu assim não, não entendi ainda qual é a qual, qual é da onde está vindo essa pergunta? Qual é a motivação? Porque qual Ivan é
1: o... Santos? Qual sua experiência sobre compartilhamento de componentes entre projetos diferentes com JavaScript? já teve problemas com versões de componentes onde dois projetos utilizam versões diferentes do mesmo componente
0: com certeza é, você tem que é, a gente está falando sobre monolítico versus modularização né isso é um, é um tipo de decisão que você tem que tomar e é um tipo de decisão que afeta tudo aquilo que vai tudo que vai depender daquilo então é, sei lá na empresa que eu trabalho a gente tem uma uma biblioteca em JavaScript e essa biblioteca tem vários plugins para ela. E aí cada plugin evolui, é, tá, cada plugin está num repositório e cada repositório evolui no seu próprio tempo. Tem plugins que estão na versão 1.0, tem plugins que estão na versão 1.4. Então é, eu acho que esse é um desafio que todo projeto tem, e se você tem mais de, de um projeto dependendo em versões diferentes, é, ou você trava na versão, e aí beleza. Então o projeto A depende da versão 1.2 daquele projeto X, e o projeto B depende da versão 1.5 daquele projeto X. E aí tudo bem, aquele projeto está legado e continua usando a versão antiga, ou você tenta atualizar, se tiver alguma breaking change, você tem que manter naquela versão. É, uma outra estratégia, ao invés de usar versões travadas é você é, e você precisa que duas coisas evoluam ao mesmo tempo, mas que estão com APIs que tem breaking changes, você não pode atualizar por algum motivo, é você ir no lance de branches. Então você pode tentar ir com branches ao invés de você ir numa tag específica que daí você consegue evoluir o branch é, tanto um quanto o outro. Então é, essa é uma saída para esse problema.
1: Luiz Gustavo, quais são as próximas coisas que você está me
0: a aprender? É, bom, eu todo dia eu tento melhorar como programador, como desenvolvedor é, no trabalho. Óbvio, tentar melhorar os skills técnicos. Isso eu acho que todo mundo tem isso. Mas o que me motiva bastante também é entender mais sobre ser humano, assim, entendeu? Sobre as pessoas e é, eu, eu acho que eu quero tentar me, me tornar um melhor comunicador, assim. E não o um melhor comunicador porque, ah, quero palestrar, quero ficar... Não é isso, entendeu? Não quero ficar fazendo vídeo, não... não é essa a ideia. Eu acho que... Tem uma frase, meu, muito legal, que é... Ninguém mudou o mundo ficando quieto. E eu super acredito nisso. Eu super acredito que se você quer fazer uma coisa que tenha, que tenha realmente impacto na sociedade, impacto nas outras pessoas, você tem que abrir a boca, entendeu? E se você parar pra pensar em todos os as pessoas que um dia fizeram alguma coisa que foi relevante para a sociedade que mudou a história da humanidade de alguma maneira elas não ficaram quietas então sei lá desde Steve Jobs entendeu até sei lá qualquer qualquer pessoa em qualquer em qualquer ramo é, elas tiveram que sair daquela zona de conforto delas e e tipo botar a boca no trambone entendeu então é para mim é muito fascinante como que Alguém consegue transmitir uma mensagem para um grupo de pessoas. E como esse grupo de pessoas consegue absorver aquela mensagem, absorver os valores. É, entender o que aquela pessoa está falando e, e tipo... Caralho, meu, eu tô com você e eu acho foda o que você tá fazendo e vamos junto, entendeu? Para mim isso é fascinante e eu você, ser sempre um estudioso disso, entendeu? É, sei lá, eu me pego assistindo coisas malucas durante o dia... É, Antes eu só ouvia música quando eu estava trabalhando Agora eu tô numa vibe que eu tô só ouvindo vídeo O tempo todo E assim, nossa, eu vejo cada coisa assim, Umas palestras malucas no TED Ou então, é, sei lá Tipo, lendo Leandro Karnal Esse tipo de coisa, assim Esses caras é, brasileiros que estão super em evidência também O Clóvis, Barros São, são caras que são super é, Alguns historiadores Alguns, sei lá, psicólogos Alguns professores que eles têm uma uma visão, assim, do mundo e, co e como que as coisas funcionam de jeito bem diferente, assim. Eu sou bem fascinado por esse tipo de, de visão, assim.
1: Ó, oh, duas pessoas fizeram a mesma pergunta, então eu já vou matar. Show o de bola. Duarte e o Juan Santos perguntaram, como você começou a dar palestras e qual é a sua dica para quem quer começar a dar palestras sobre programação?
0: Perfeito. Eu contei essa história inteira de como eu comecei a dar palestra. É, em algum episódio antigo eu não lembro agora é, mas basicamente eu fui para um eu submeti uma tipo eu sempre é, acreditei na ideia meu pai sempre falou isso para mim de que se você quer aprender alguma coisa de verdade você tem que ensinar então eu tinha isso na cabeça e aí eu trabalhava com flash na época e eu queria aprender mais HTML5 e eu tava aprendendo algumas coisas mas eu queria aprender mais então eu submeti uma palestra de HTML5 e eles aceitaram. Foi num evento em Duque de Caxias. E aí eu me vi fodido que eu tinha que preparar uma palestra sobre um assunto que nem eu sabia, nem eu tinha confiança em falar porque eu ainda estava aprendendo e estava muito no começo. Então foi tipo assim, loucura total, mas eu acho que foi incrível, uma experiência incrível. E toda a palestra que eu dou hoje, eu tento ir com a mesma com a mesma maneira, entendeu? Então, agora para BH, eu vou dar uma palestra sobre APIs web. E várias APIs eu mesmo não conheço e eu tô tendo que aprender para conseguir ensinar, entendeu? E eu propus esse tema exatamente porque eu queria aprender essas APIs. Então, eu sempre tento me colocar numa posição onde eu fique vulnerável. É, se eu quero me tornar um, um, um bom comunicador, eu tenho que toda quinta ficar aqui 40 minutos me ferrando e me colocando numa posição que é extremamente difícil para falar... É, Para tentar melhorar esse skill, entendeu? Se eu quero ser o um melhor palestrante, eu fico vendo maneiras de. Ah, vou botar essa palestra nova aqui nesse evento que eu quero aprender isso. Então, tipo. É, aí eu me ferro inteiro, que eu tenho que. Tipo, fico estressado, e aí as coisas não dão certo, e eu tenho que ficar até de noite, e aí eu tenho que ficar até de madrugada. Então, é, eu sempre tento me colocar nessas posições onde eu tenho que, tipo, me ferrar, mas fazer aquela coisa, e depois que. Eu, eu me ferro fazendo aquela coisa, eu vejo que putz, valeu muito a pena, entendeu? É, e a outra pergunta era Qual é a dica para
1: é, para iniciantes? Pra
0: iniciantes é, assim. É, essa pergunta é muito legal, porque eu acho que ela Eu acho que se você é um iniciante em qualquer coisa na vida, você só vai conseguir progredir assim com experiência, fazendo mais aquilo muito, muito mais vezes, entendeu? Então, o segredo, assim, se pudesse dar uma dica para quem tá começando a palestrar É, tente ir em mais e mais e mais e mais e mais eventos, entendeu? É, porque quanto mais eventos você ir, mais você vai conseguir é, aprender e, e aprender a se articular melhor, entendeu? É, e também, assim, uma coisa que é importante é, deixar como nota é por que também você quer palestrar, entendeu? Às vezes eu vejo as pessoas com uma motivação errada para aquilo que elas estão fazendo. Então, a pessoa quer se tornar um palestrante porque a pessoa X também palestra. Ah, aquele cara Y é super foda porque ele faz isso, então eu também tenho que fazer, entendeu? Isso não é verdade. Você tem que ser verdadeiro com você mesmo e o que, que você acha que vai é, ser bom, não só para você, mas para as outras pessoas. Tipo, é, eu, eu quero dar palestra porque eu quero aprender algo novo e eu também quero é, ensinar outras pessoas e mostrar um outro jeito de ver o mundo e, e tipo prover alguma coisa de valor para elas também, entendeu? E você tem que descobrir qual que é o propósito. Se você tá querendo dar palestra porque você quer ficar famoso, entendeu? Tipo, você quer receber palma no final. Se é isso, você tá fazendo a coisa errada.
1: Beleza. Uh, Lucas Albuquerque, Zeno, qual é a sua opinião sobre a Microsoft no mundo de desenvolvimento? Isso inclui .NET e TypeScript também.
0: Show! Cara, a Microsoft tá dando um baile em várias empresas aí no mundo de web, assim. É... Do jeito que ela é, que ela era antes, como que a empresa se comportava no mercado para agora, é uma diferença brutal. É assim, é ridículo, é brutal mesmo, você vê em tudo que eles fazem. Inclusive, assim, se a gente está falando em termos de navegador, é, o Safari hoje, cara, perde 10 a 0 pro que o que o Microsoft Edge está fazendo. E não só em ah, quantas coisas eles cobrem, entendeu? tipo, ah, quanto que eles dão suporte a ECMAScript 6. Não, é, em tudo, em como eles se comunicam, em, em, no ciclo de desenvolvimento, ciclo de release. É, tem várias coisas que tornaram o Internet Explorer ruim. E que não era, não era só a ver com o quão rápido ele é ou o quanto de APIs ele suportava. Não, tinha a ver com o ciclo de release, é, assim, todas as coisas que eu mencionei antes. Então, é, eu acho que a Microsoft está dando um baile, está tá destruindo, os caras conseguiram mudar. Óbvio que tem muita coisa para melhorar ainda, mas eu acho que eles conseguiram mudar muito a percepção do mercado com relação a eles. Por exemplo, o, o é, VS Code, que é o novo editor deles. Super legal, uma ferramenta super legal. É, muita gente parando de usar Brackets, parando de usar Atom, parando de usar Sublime para usar esse editor. É, o TypeScript. É muita coisa que, que agora esse mundo de Angular está se beneficiando por conta do, do TypeScript, muita gente se apaixonando pelo TypeScript na hora que começa a brincar com o Angular 2. Então, é... sobre .NET eu não sei falar porque eu não acompanho o mundo do .NET. Mas assim, eu vejo a Microsoft mandando ver assim, ó, bem em várias vertentes, em, em, em muitas coisas que eles estavam errando, eles estão conseguindo corrigir agora.
1: Beleza. Aleph Castelo, quais outros lugares que costumam importar brasileiros para trabalhar?
0: O mundo todo? É, o mundo todo.
1: Hélio Brito. Menor curva de aprendizado? AngularJS2 ou VueJS?
0: Eu acho que se você está perguntando qual é a curva de aprendizado de uma coisa, é, isso... eu consigo sentir um cheiro de, tipo, preguiça por trás dessa pergunta, entendeu? Porque você, você quer aprender uma coisa e quer aprender a outra, mas você está perguntando... Qual que é mais fácil de eu aprender, entendeu? Assim, você quer aprender ou você não quer aprender. Se você quer aprender uma coisa, você vai sentar a bunda e vai se ferrar lá até você conseguir sair com alguma coisa. Então, é, a curva de, de aprendizado não interessa. Se você acha que é, você, você tem um problema e aí você precisa daquela outra coisa para resolver esse problema, então você vai sentar a bunda e vai aprender aquela coisa. Eu acho que tem muito desenvolvedor que vem com a percepção de que... Ah, eu estou ouvindo muito sobre, sei lá, Angular 2. E eu preciso aprender sobre Angular 2. Porque está todo mundo falando. Não, foda-se. Você tem um problema. Que, ah, eu tenho que desenvolver a app. Sei lá, eu estou eu fazendo um sistema de, de cadastro de usuários é, que vão ao dentista. Então, meu, é esse o problema que você tem que resolver. Qual o framework você vai usar? Foda-se, entendeu? Então você está querendo aprender uma tecnologia só por aprender? Isso não tem valor absolutamente nenhum. Você tem que aprender uma tecnologia, um framework, whatever, porque você acha que aquilo ali tem features que vão te ajudar a re resolver esse problema aqui, entendeu? Então as pessoas estão querendo aprender algo por, a, por só porque outras pessoas estão falando. Você tem que ter um, uma necessidade legítima para aprender uma coisa nova. E se você está procurando, se, se você quer saber qual que é a curva de aprendizado de uma coisa para outra, isso é sinal que você está preguiçoso com relação a isso. Então, não importa qual a curva de aprendizado, importa o quanto você quer aprender alguma coisa. Se você quiser aprender muito aquilo, você vai ficar horas e horas para aprender aquilo. Mas é, vai da tua necessidade e do quanto motivado você tá para aquilo. Então é, para mim, eu acho que que isso é irrelevante. Qual é a curva de aprendizado? Isso é irrelevante. É, você tem A e B. B resolve um melhor problema do que A? Então vai com B. E se você tiver que gastar 100 horas estudando aquilo, você vai gastar 100 horas.
1: Você acha que podemos desenvolver aplicações híbridas com perform performance igual a de um app nativo?
0: Não. E essa resposta vai ser bem curta e grossa. Não. Não não dá para desenvolver... É, aplicativos híbridos com a mesma performance de aplicativos nativos. É, Para mim isso é uma premissa básica, óbvio. Ah, mas eu consegui criar esse aplicativo e tal. Tipo, você vai conseguir chegar a algo muito próximo, mas não vai ser a mesma coisa. É, então, tipo... E, e eu não tô falando que por você não conseguir atingir a mesma performance, você tem que abandonar e... Ah, então... Eu, Aplicativos híbridos é ruim. Não, não é isso. Então, tipo, só porque algo não consegue ter exatamente a mesma performance que a outra, não quer dizer que algo é pior que o outro. Cada uma das, da, das soluções são boas para cada uma das circunstâncias. Tem circunstâncias onde você tem um time que sabe só JavaScript, tem que entregar um projeto em uma semana e, e é aquilo. Então, é aquela circunstância que você vai usar aquilo. Você tem um time com outras características, vão ser outras características. É... São essas variáveis que definem o que algo é melhor do que outro ou não. Mas se a gente só está falando de performance puramente, eu não acho que, que tenha uma coisa bata a outra. Quais ferramentas
1: são indispensáveis
0: para um desenvolvedor front-end? Única, as únicas ferramentas indispensáveis para um, front para um desenvolvedor front-end são um editor de texto e um browser. E nada mais. Você não precisa de nada mais. É, tem muita ferramenta hoje em dia, é, ah, você tem que saber, sei lá, NPM, tem que saber gulp tem que saber Grunt, tem que saber webpack tem que saber Browserify, tem que saber Rollup, você tem que saber... É, assim, tem tanta coisa rolando, é, tanto tooling, mas isso não é indispensável para você ser um bom desenvolvedor front-end, ou para você conseguir fazer front-end. A única coisa que você é de um browser e de um editor de texto. É... Não importa qual, qual dos dois vão ser, entendeu? Se você quer ser mais produtivo em algo, se você quiser melhor, entendeu? Conseguir fazer as coisas mais rápido em determinada coisa. Então, aí você vai ter que experimentar ferramentas novas para ver se consegue ser mais rápido ou não. Mas é, é só isso você precisa: um browser e um editor, só isso.
1: Gustavo, Zeno, não gosto de usar nenhum framework para front-end. Prefiro fazer tudo na mão.
0: Perfeito. Você
1: acha que ainda tem campo para isso ou aconselha começar a, us a, a usar algum framework?
0: Com certeza tem campo para isso, até porque o JavaScript evoluiu tanto agora. Com todas essas coisas novas do ECMAScript 6, tem muito gap sendo fechado, entendeu? É, muita coisa que antes tornava difícil você organizar seu código, tornava difícil você crescer uma aplicação esses problemas estão sendo um pouco mais resolvidos com essas mudanças, entendeu? Então eu acho que não tem nada de errado com isso. Na verdade, o mundo hoje ele está tão contorcido que que a pessoa que está fazendo isso acha que talvez isso seja errado, entendeu? Você só tem que usar um framework. Se ele, se você lê a documentação dele e você entende que ele tem coisas que vão te beneficiar. Se se você não entende ah, isso aqui parece ser legal Ou isso aqui uma, uma solução, uma ferramenta Ela tem que ter um sentido, entendeu? É aquela velha frase, né? Se você tem... É, para quem tem só um, um... Um martelo, tudo é prego, né? Tem uma frase assim Então, tu, tudo parece ser prego E... Mas não é isso, entendeu? Você tem que... Tipo, sei lá, na, na minha época que eu, que eu tava fazendo muito frila eu, para mim, eu, eu amava o WordPress. Então, qualquer projeto que pintava na minha mão, eu, eu eu nem sabia qual projeto eu ia fazer. Nem sabia se ah, tu vai fazer um site pra um pra um escritório de advocacia, tipo, não importava se era isso ou se era fazer um site para um parque, sei lá. Eu a, a única coisa que eu sabia era eu vou usar o WordPress, porque quando você domina alguma coisa, você acha que dá pra você usar aquilo em tudo, entendeu? E por mais que o WordPress seja incrível, o WordPress é extremamente versátil, blá blá blá, não tô falando mal do WordPress, tô falando que você achar que aquilo é a solução para tudo, entendeu? Isso tá muito errado, você tem que saber o que que legitimamente vai resolver o teu problema, entendeu? E aí sim estudar aquilo, e aí sim investir tempo naquilo. Se o que você tá usando hoje resolve o problema, então pronto, entendeu? As pessoas estão esquecendo que o que importa é o usuário acessando a tua aplicação e não a tecnologia que tá usando por baixo. O que importa é o usuário. Isso, essa tecnologia que você tá usando vai dar uma experiência melhor para o usuário? Pô, eu acho que vai. Então beleza, vale a pena, vai lá e estuda, entendeu? Mas se é só trocar uma coisa pela outra, só pelo fato de que, ai, ah, agora, que isso vai. vai... Vai, vai definir assim um, um projeto, entendeu? Eu acho que um projeto é a consequência das circunstâncias naquela época. É, então, eu não sei qual projeto eu reescreveria, mas eu poderia reescrever todos assim, porque com certeza teriam coisas mais legais para adicionar, com certeza daria para fazer los mais rápido, com certeza daria para eles terem uma nota melhor no page speed, etc.
1: Perguntei se a galera agora tá conseguindo.. Estão conseguindo você...
0: ouvir, estão conseguindo ver, caiu, não caiu, voltou, não voltou. Vamos ver, vamos continuar. Anda bala.
1: Sua opinião sobre Angular 2 hoje.
0: Eu acho que o Angular 2 ele traz muita coisa pra mesa, assim. É, de novo. Mas eu acho que teve uma ruptura muito grande, entendeu? É eu posso estar enganado, mas eu imagino que isso vai ter um peso na comunidade do Angular. É, eu acho que vai ter gente deixando, é, ao invés de, de migrar as aplicações de Angular 1 para Angular 2, vão deixar em Angular 1 mesmo e talvez reescrever em alguma outra coisa no futuro. É, então eu acho que eu acho que introduz muita coisa nova e por mais e essas, essa coisa né vai do 1 para o 2, assim, é, e quando introduz muita coisa nova é, é sempre bem desafiador e como que a comunidade vai se comportar com essa mudança eu espero que seja uma mudança tranquila que todo mundo vá de boa mas tipo será que as galera vai querer aprender typescript eu sei que não é algo obrigatório mas será que a galera vai querer aprender será que ou será que typescript vai ser tão legal como foi o jsx pro pro react só o tempo vai dizer a resposta para essa pergunta.
1: Caio Gomes. dizendo que metodologia de gerência de projetos você acha que se adequa melhor aos desenvolvedores
0: front-end? Eu acho que essa pergunta tem muito a ver com o que eu estava falando antes, entendeu? Deixa eu falar uma coisa para vocês. É impossível existir uma metodologia que seja a metodologia que agora vai resolver todos os nossos problemas nos projetos em front-end, porque... É... Não é a metodologia que vai ditar se o projeto deu certo ou se não deu certo, entendeu? É, não existe metodologia certa ou metodologia errada. Eu, sei lá, se você perguntar para um Scrum Master, o cara vai falar assim: ah, Scrum, é essa metodologia que vai ajudar os seus projetos. Mas, tipo, isso vai depender de muita coisa, entendeu? Então, é, eu não sou. Eu não sou igual, tipo. Eu não, eu não sou um guru pra te dizer qual é a resposta certa de alguma coisa, entendeu? Você vai ter... Infelizmente, esse é o mundo real. Você vai ter que sentar a bunda e vai ter que é, testar uma coisa ou outra. Tentar usar Kanban por três meses. Tentar usar Scrum por três meses e ver... Putz, aí quebrar a cara porque o Scrum deixa mais engessados os sprints. E aí ver que, puxa, talvez seja melhor a gente tentar fazer disso. E aí... Então, é tudo... Uma hora... Melhora, uma muda, uma coisinha para mudar aqui, outra coisinha para mudar ali. É, não tem jeito. É, não existe metodologia ideal para todos os projetos. Não existe. Não existe resposta certa.
1: Jorge Rafael, quais as bibliotecas Front que acha que vai mais alavancar para os próximos anos? Além de Vue.js e de Angular 2, existem outras alternativas?
0: Essas são as bibliotecas que prometem alavancar nos próximos anos. Não quer dizer que elas vão. É, pode ser que Angular 2 caia buraco abaixo. Pode ser que não. É, pode ser que se é, Vue.js, nem sei como se pronuncia, v u e Super Alavanca ou Super Caia, entendeu? Isso é tudo o que a gente está falando agora em julho de 2016. Essa pergunta em setembro de 2016 vai ser outra resposta, entendeu? Eu acho que tem esses caras promissores, tem Aurélia, por exemplo, também promissor, é, mas eu não assim, eu não sinto tanta... Eu não tenho tanta confiança para falar assim, cara, eu acho que isso aqui pelos próximos seis meses, para próximo um ano, é o que vai ser o que vai bombar. É, o mundo hoje está tão volátil com, com relação a isso, que, que isso não tem uma resposta certa, mas... É, que vale a pena olhar esses caras, com certeza vale, vale a pena olhar a Angular, vale a pena olhar o Vue.js. vale a pena olhar tudo tudo isso que tá rolando. Mas sempre com esse olhar mais, é, você olha falando assim, beleza, isso resolve o meu problema, não resolve, como ajuda, como não ajuda, entendeu?
1: Everton de Paula, Zeno, o Zona Front Changers vai voltar um dia?
0: Cara, essa é com o Daniel, né? Eu gravei o Zoff, né, o Zona FrontEnders, era um podcast que a gente tinha. Eu acho que eu gravei 20 episódios desse podcast e foi super legal e tudo mais. Mas aí eu decidi sair do, do Zoff, por uma série de motivos eu decidi sair do Zoff. E, e aí o, entrou uma galera é, no meu lugar lá junto com o Daniel... E eles tocaram vários episódios e tal. E eu acho que eles estão tocando até hoje. É, a minha dica é, se você está procurando algum podcast é, mais relacionado a front-end, eu acho que hoje em dia o melhor podcast que tem é o Dev na Estrada. E não é porque o último episódio deles é comigo, não. Mas eu, é, o, o Ramon e o, e o Montanha, eles estão super dedicados ao que eles estão fazendo. Eles estavam me contando a história que, tipo no ano novo é, eles porque eles estão fazendo toda sexta então no ano novo o cara voltou para casa para publicar o, o arquivo depois da festa do ano novo entendeu então eles estão super assim motivados e super engajados no negócio Eu acho que o dev na estrada super completa aí o gap que o que os off é, não conseguiu cobrir assim a gente queria sempre ser mais é, ter episódios mais frequentes e tal, e é isso que o Dev na Estrada faz eu acho que os caras fazem isso de uma forma excelente e se você não conhece ainda, dá um pulo lá é, e assiste a última entrevista aqui, ó tá boa pra caramba
1: Lucas Soares, onde estudar organização de código em JavaScript quais padrões e boas práticas a seguir
0: essa é foda, a boa notícia é com ECMAScript 6 e, o, e todo o lance de imports é, todo o lance de named imports é, até o lance de classe em javascript isso deixou a, a organização do código muito mais simples de lidar esse era um problema que era muito corriqueiro, entendeu? mas eu acho que é um problema razoavelmente resolvido hoje em dia com todas essas coisas do ECMAScript 6 então, port, export default é, dá uma olhada nisso, mas eu acho que um exemplo que eu gosto pra caramba é o Clipboard.js que é, o, é, é talvez o projeto mais recente que eu fiz assim com o ECMAScript 6 que está público e é uma biblioteca pra galera é, que eu consegui dividir os arquivos bem e tal, você separa as funções direitinho é, e depois você consegue usar um browserify da vida, um, web, um webpack para fazer um bundle daquilo, é para você, você tem duas coisas, né? Primeiro, você passar pelo Babel, então você usa uma build to, tipo tipo Browserify ou Webpack, que vai passar pelo Babel, vai vai compilar aquele, vai transpilar aquele arquivo para ECMAScript 5, e aí você vai conseguir é, formar um bundle e colocar isso na página. Eu acho que esse é o melhor, esse é o melhor flow hoje em dia para você desenvolver, conseguir Organizar um codebase base legal, entendeu? Você importar módulos como você importa no Node, como você importa no no CommonJS, só que usando é com mais ECMAScript 6 imports e aí você e utilizando esses componentes e, e criando em forma de classes. Eu sou super fã do jeito que está agora, é, mas assim tem várias maneiras. Esse é só uma delas e é uma que tá que está que está em evidência hoje, mas tem várias maneiras.
1: Charles Oliveira, fiz 29 anos ontem, hoje me inscrevi no curso Sistemas para a Internet. Você considera essa carreira ideal para qualquer idade? Trabalhei um pouco, básico com HTML4 e CSS1.
0: Charles, super legal. Cara, é... eu acho que ele tem quantos anos?
1: 29, 29,
0: ontem. fez 29 anos ontem. Isso.
1: Parabéns.
0: Parabéns primeiro, <risos> né? Mas olha... É... Existe algum exemplo melhor que o exemplo do Maljor? O Maljor, com 65 anos, alguma coisa assim, é, começou a estudar HTML. E aí o cara fez vários livros mais de 10 livros. Contribuiu pra caramba com o site dele, ensinando CSS, ensinando HTML pra muita gente. É, e o cara começou com 65 anos, entendeu? É, o Major tem uma história incrível E é uma história que prova Que idade, meu A gente, a gente é tão atrelado à idade E isso é uma coisa tão, assim, tipo é, Não é relevante, entendeu? Porque Sei lá, a gente tava vendo a história do A, a nossa produtora Mandou um texto hoje do, do cara do KFC Eu esqueci o nome dele agora eu não E... E que ele teve várias coisas na vida dele, que ele passou várias fases ruins e, e ele que foi te, ele difícil. Pensou em se matar. Pensou em se matar e tal. E aí acabou com 60 e poucos anos, ele fundou o KFC, né? E é, com 80 anos
1: virou bilionário.
0: E 80 anos ele estava bilionário. Então, assim, é, sei lá, é, é, esse tipo de história mostra que, cara, não tem idade. Então, será que 20 an 29 anos já está muito tarde? Vou te falar, está cedo pra caralho. Muito, mais, muito, mais, muito cedo. Entendeu? É... Eu acho que a gente tem que parar com essa nossa mentalidade de achar que um cara de 30 anos começando numa área, um cara de 40 anos começando numa área, é algo ruim, entendeu? E, meu, pode ser que seja exatamente o oposto, entendeu? Talvez se o Maljó tivesse 20 e poucos anos, ele não tenha fe... ele não teria feito todas as contribuições que ele fez. Na verdade, eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse em alguma outra fase da vida dele, ele não teria feito as mesmas coisas, porque ele não teria passado por toda a experiência que ele passou, por toda a experiência que ele teve, é, em outras áreas e tal, é, mas tudo aquilo foi importante para ele conseguir ter a persistência, ter é, a capacidade de correr atrás daquilo, entendeu? Então, não existe história mais bonita que a do Major no nosso mundo de desenvolvimento aí brasileiro, e se vocês estão preocupados tem, tem alguém aí ouvindo está preocupado com esse lance de idade pô entrar num trabalho novo entrar numa área nova é, mais tarde cara esquece isso porque o que vai o que vai te definir como profissional e é quando você sentar numa entrevista tiver um cara de 20 e poucos e tiver vocês lá de 40 é, se você consegue resolver o problema mais rápido que o cara de 20 acabou não tem o que falar entendeu se você consegue é, com, com melhores boas práticas, com performance mais rápida, conseguir resolver mais rápido o problema, não tem, não tem como. Então, é, óbvio, vai envolver muito estudo, vai envolver muita persistência, vai. Mas, com certeza dá. 29 anos está, putz, super novo, super. Novo. Criança, criança. Tem muito ainda para ver.
1: Beleza, a última.
0: Última pergunta.
1: Ela é sobre você. Só para a gente falar um pouquinho sobre você. Nossa. Onde, como você se vê daqui 5 anos e 10 anos? Pretende continuar como desenvolvedor?
0: Eu não faço ideia. Eu é <risos> eu, eu, eu eu não eu tenho coisas internas que eu penso sobre isso, mas não eu não sei, entendeu? É eu que eu tô atrás dessa dessa resposta e eu não sei a, a a resposta ainda, mas...
1: É muita coisa, né?
0: É muita coisa, daqui a cinco anos muita coisa pode acontecer Daqui a 10 anos muita coisa pode, pode, pode acontecer Mas o que eu tenho certeza absoluta Hoje é o seguinte é, Eu gosto muito de trabalhar Com web, eu gosto muito de trabalhar Com desenvolvimento Eu gosto muito de trabalhar Criando coisas para outros desenvolvedores É uma parada que eu sou super apaixonado em fazer é, é só você ver Todo projeto que eu faço tem a ver com ajudar Os desenvolvedores de alguma maneira é... é algo que eu gosto assim. Tipo, eu sinto realmente prazer e eu consigo ter noção da importância que é você gastar o seu tempo e tentar ajudar o outro. É... E eu acho que eu espero que daqui a 5, 10 anos eu continue fazendo a mesma coisa, entendeu? É, é isso que eu quero para 10 anos, continuar ajudando outras pessoas através do meu tempo, através do meu esforço, através do meu suor, tentar passar algumas coisas que eu. Tipo, eu ainda acho que tem muita coisa para acontecer. Eu ainda acho que tá muito, 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 muita água para rolar, muita coisa para acontecer. É... Mas eu quero continuar a tá fazendo essas duas coisas, que é continuar a tá criando e continuar é... compartilhando, entendeu? Não é nem ensinando, sendo um tipo. Não quero ser um professor. Meu objetivo não é ser um professor. Meu objetivo eu quero continuar criando as coisas E eu quero continuar compartilhando as coisas entendeu Esses são os dois pilares Que eu consegui chegar na minha cabeça Que é o que importa pra mim é, Então eu espero que seja isso E... bom Foi é, Esse foi aí o oitavo episódio Como a gente falou mais cedo Vai rolar um break agora é, A gente não A gente tá falando que esse é o último episódio Da primeira temporada, né mas é, porque vai rolar um break, eu vou fazer umas viagens e tal mas vamos ver como é, que, como é que as coisas rolam espero continuar, espero daqui a sei lá um mês, dois meses voltar mas galera, obrigado, mais um episódio estamos aqui de novo e eu espero que tenha sido útil, né? espero que tenha sido bom esse tempo aqui né? a gente está gravando isso com o um único propósito de estar tá conseguindo ajudar nem que seja uma pessoa, então eu não faço ideia de quantas pessoas estão vendo agora, ou quantas pessoas vão ver isso aqui, mas se ajudar só um, para mim, acabou e já tá bom. Então, valeu galera, e vamos lá, até a próxima, será? Será? Valeu galera, obrigado.